0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo dia 26 de junho de 2022. Música a Câmara Municipal de Portel efetuou, como é habitualmente, nesta época do ano, a limpeza de bermas de todas as estradas municipais e alguns caminhos agrícolas, informou o município portelense. Para garantir o raio de segurança de todos os automobilistas e minimizar o risco de incêndios, o município de Portel leva a cabo esta importante operação, que todos os anos comporta cerca de 150 km de limpeza de bermas. No seguimento de outras requalificações, na freguesia de Oriola, foi agora concluída a requalificação do pavimento da Rua das Vinhas, informou o município de Portela. José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público que a Câmara Municipal de Portel liberou prorrogar o prazo para a apresentação de propostas do concurso para contrato de arrendamento não habitacional com prazo do quiosque do Jardim de Monte do Trigo. A apresentação de propostas far-se-á no serviço de expediente da Câmara Municipal de Portel até às 17 horas do dia 28 de junho e a abertura das propostas será realizada na reunião ordinária da Câmara Municipal de Portel no dia 29 de junho pelas 16 horas horas e 30 minutos. O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-se disponíveis para todos os interessados na divisão administrativa e financeira do município de Portel, podendo também ser solicitados através de e-mail ou consultados nos documentos divulgados na página da internet do município de Portel. Todos os esclarecimentos relacionados com os procedimentos a cumprir no presente concurso e com os interessados eventualmente necessários podem ser obtidos na referida divisão administrativa e financeira do município de Portel. Portel. Norberto António Lopes Patim, presidente da Assembleia Municipal de Portel, faz saber que convoca uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Portel para o dia 27 de junho, às 21 horas e 30 minutos, a levar a efeito no Auditório Municipal de Portel com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto único, informação do presidente da Câmara Municipal sobre a atividade desta e da situação financeira do município. Neste domingo 26 de junho às 21 horas e 30 minutos, à sessão de cinema no Auditório Municipal de Portel, será exibido o filme Mundo Jurássico, Domínio. Trata-se de um épico de aventura de 120 minutos para maiores de 12 anos. A história de Domínio decorre quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem e caçam lado a lado com os humanos e por todo o mundo. Este equilíbrio frágil irá redefinir o futuro e determinar, de uma vez por todas, se os humanos se manterão no vértice dos predadores num planeta que agora partiam com as criaturas mais perigosas da história. Um filme para ver neste domingo, 26 de junho, às 21 horas e 30 minutos no Auditório Municipal de Portela. Notícias da Região Após o interregno forçado Provocado pela pandemia A Feira de São João Regressa a Évora E ao Rocio de São Brás desde o dia 23 de junho a 3 de julho. Este certame, um dos mais significativos realizados a sul do Tejo, traz anualmente ao Conselho de Évora milhares de visitantes a uma feira que engloba todos os setores de atividade. A Popular e Secular Feira de São João está de regresso para animar a cidade e o Alentejo. Depois de dois anos de interregnos, a Câmara Municipal de Évora volta a organizar o evento em parceria com inúmeros agentes e entidades do Conselho e da região. Ao longo de 11 dias de festa, o recio de São Brás transforma-se em local de romaria por parte de milhares de aburanças e visitantes que aqui procuram momentos de lazer onde não faltam os divertimentos e as sempre concorridas das quinhas. real também para as habituais mostras de atividades económicas, de agropecuária no espaço do Iroma, de artesanato e de artes decorativas nas quais os gentes envolvidos vão conhecer as suas atividades. O cartaz musical promete sonoridades e nomes para todas as idades e gostos, a saber, a Correia, 26 de junho, Encontro de Etnografia e Folclore, dia 27 de junho, Inatel, Áurea, no dia 28 de junho, Expensive Sol, no dia 29 de junho, Valas, no dia 30 de junho, Capitão Fausto, no dia 1 de julho, Bárbara Bandeira, no dia 2 de julho e Milton Nascimento, no dia 3 de julho. recorde que a Feira de São João é um dos certames mais antigos da região, tendo a primeira edição acontecida em 24 de junho de 1569, através do Alvará concedido por Adonso. Sebastião. O programa completo da Feira de São João pode ser consultado na página de internet do município de Évora. A Câmara de Évora anunciou ter aprovado o Plano Municipal para a Igualdade de Gênero e Não-Discriminação, o qual identificou problemas no Conselho e propõe a implementação de 49 medidas. Segundo o município, este trabalho foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, coordenada pela Divisão Municipal de Educação e Intervenção Social, e contou com a colaboração de especialistas de outras entidades. O plano, que assenta num diagnóstico, está estruturado em torno dos pilares Igualdade entre Mulheres e Homens, Violência contra Mulheres e Violência Doméstica e Orientação Sexual e Identidade. A independência energética no setor agrícola vai ser debatida em Beja no dia 28 de junho, numa sessão em que vão ser apresentadas soluções energéticas aplicadas à agricultura, divulgou a empresa gestora do Alqueva. Em comunicado, a empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva, e Dia que promove a iniciativa, explicou que a ação está marcada para as 10 horas do dia 28 no auditório do seu edifício sede. Durante este evento vão ser abordadas soluções elétricas já disponíveis no mercado para a bombagem solar, transporte pesado elétrico, utilização de tratores elétricos, pulverizadores, monda elétrica e outros recursos associados à atividade agrícola, como adubos produzidos na própria exploração com recurso em energia solar. O Festival Outros Sons vai decorrer em Campo Maior, no distrito de Porto Alegre, entre esta sexta-feira e domingo para dar a conhecer músicas de outras paragens divulgou a Câmara Municipal Local. O sorteio é promovido pelo município e vai ter lugar em diversos locais da vila com um programa que inclui concertos de Helena Madeira e Sax On The Road, os Sabogueiros, Karina Gomes, Raiz Lusa e Bossa e Morna. No primeiro dia os artistas convidados vão estar no Centro Escolar Comendador Ruinabeiro em dois workshops dirigidos aos alunos do terceiro e quarto anos. A extensa monografia do século XIX, Memórias de Vila Viçosa, composta por cinco tomos da autoria do padre Joaquim José da Rocha Espanca, já está disponível em formato digital, informou a Câmara Municipal de Vila Viçosa. Esta monografia, publicada pelo município calipulense, através de 36 cadernos culturais, pode ser consultada na página de internet da autarquia. Através desta obra é possível recuperar alguns aspectos da cultura tradicional lentejana e fornecer aos leitores em geral e aos calipulenses em particular o um maior conhecimento do contexto histórico e social de Vila Viçosa sublinhou o município de Calipulense. Um homem de 27 anos foi detido pela GNR por alegar tráfico de droga, tendo os militares apreendido três doses de anfetaminas no Conselho de Odmira, no distrito de Beja. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explicou que o suspeito foi detido no dia 19 de junho, em Vila Nova de Mil Fontes, por militares do posto territorial local. A detenção foi efetuada durante uma fiscalização rodoviária, quando o homem que conduzia um veículo foi abordado e manifestou um comportamento suspeito, tendo os militares numa busca à viatura, a viatura, detectado cinco panfletos com oito. 103 doses de vitaminas que foram apreendidas. O tido foi constituído arcoídeo e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Udmira.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Depois de dois anos em tradicional peregrinação militar a Fátima, este ano a iniciativa, pelo 39º ano, foi Retomada. A plenação começou na quinta-feira, dia 23 de junho, e terminou nesta sexta-feira, 24 de junho, com a Eucaristia presidida pelo Anúncio Apostólico. Na missa, Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, falou de quatro aspectos de ser militar católico.
2: Vem-nos oferecido um caminho onde emergem quatro ações que definem tanto o amor do coração de Jesus como a ternura de Maria, como a vocação cristã, na qual se insere a condição de militar e de elemento das forças de segurança. Essas quatro ações são sair, recordar, compadecer-se e confrontar. Sair, uma atitude típica de quem ama, sair para ir ao encontro da pessoa. A segunda ação é recordar. O coração de Jesus reconduz-nos novamente ao que Ele fez por nós. Ofereceu-se, deu a sua vida. A terceira ação é compadecer-se. A solidariedade não pode ser vista apenas como um remédio para resolver falhas ou aflições. Mas acima de tudo consiste numa atitude de partilhar o mesmo destino histórico do próximo. A quarta ação. É confortar. É verdade que estamos num tempo em que muitas certezas nos assustam a todos. E o coração de Jesus bate por nós, ao ritmo das palavras. Coragem, coragem, não tenhas medo.
0: Eu estou aqui. Rádio Esperança, informação, notícias da igreja.
1: Escutamos já de seguida a entrevista de Paulo Zidinho ao Padre Menal António do Rosário, Diretor Executivo do Instituto Superior de Teologia de Évora, sobre a recente afiliação do Instituto de Teologia de Évora à Universidade Pontifícia de Salamanca.
3: Estou à conversa com o Senhor Padre Manuel António do Rosário, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Teologia. Temos há pouco tempo esta notícia, então, de, do selo da Universidade Pontifícia de Salamanca ao Instituto Superior de Teologia de Évora, que vão passar a obter os estudantes o grau de bacharelato com este selo. Uh, o que significa esta afiliação e que implicações práticas tem para o Instituto Superior de Teologia?
4: Creio que é um momento importante na vida do Instituto, porque o Instituto existe desde 1977, passou já por diversas fases, nomeadamente durante vários anos tivemos protocolos com a Universidade Católica, nomeadamente com a Faculdade de Teologia, para que os nossos alunos pudessem obter o título académico. Entretanto, os protocolos são... Provisórios, não é? <risos> e então, terminado este último protocolo, que terminou o ano passado, nós procurámos encontrar um, um caminho que permitisse ao, ao ISTE continuar uh, a sua atividade e a sua especificidade, uma vez que o ISTE é, é a única escola teológica do sul de Portugal. Portanto, é uma escola uh, inicialmente. Uh, Fundada pelo então arcebispo Teodoro da Dom David de Souza, depois com a adesão dos bispos de Beja e do Algarve, mas neste momento é uma escola internacional, porque temos alunos eh, salesianos, eh, temos alunos dos seminários Redentórios Máter, também de Évora e de Beja, eh, temos alunos de Angola, de. de da Ucrânia, também temos alunos da Ucrânia e estamos na, na expectativa agora da vinda de alunos também de São Tomé e Príncipe portanto, o, isto é cada vez mais uma escola universal, não é? Uhum. É uma espécie de microcosmos da globalização que já se encontra aqui e portanto, creio que esta fase na vida do Instituto é importante porque é uma opção eh, amadurecida nós fizemos vários contactos no sentido de de Percebermos para onde é que nós poderíamos continuar uh, a nossa missão ao serviço não apenas das nossas igrejas do Sul, mas também de toda a Igreja, e de facto esta ligação com Salamanca apareceu-nos como. Uh, uma hipótese que nos em campo, uh, houve um, uma embaixada com o Sr. Arcebispo uh, e o então o presidente do Conselho Diretivo, o padre José Moraes Paulos, o padre Fernando, que se deslocaram a Salamanca com um o primeiro contacto. E pronto, a partir daqui vimos que de facto havia condições começámos a trabalhar, preparámos o dossiê de Salamanca deslocaram-se cá o ano passado, esteve cá o e um outro professor, portanto o projeto foi crescendo, eles também perceberam que nós tínhamos de facto condições para poder avançar e de facto preparámos toda a documentação, entregámos tudo em Salamanca, de Salamanca mandou para Roma, para a Congregação da Educação Católica e no dia 11 de março eh, tivemos a resposta que é positiva, que para nós é um motivo de grande alegria, porque é o reconhecimento eh, de facto desta, desta especificidade do Instituto enquanto escola neste Sul, neste imenso Sul de Portugal, mas uhum. com esta dimensão de universalidade, e, e portanto, creio que é um. um passo significativo e os nossos alunos vão passar a ser alunos também, aliás, já são desde este ano alunos também da Pontifícia Universidade de Salamanca, aliás, Universidade Pontifícia de Salamanca, UPSA, e, portanto, os nossos alunos obterão os graus que são conferidos, neste caso, um bacharelato em teologia, por esta que é uma das mais prestigiadas universidades da Igreja Católica.
3: Falava há pouco que até esta data havia um protocolo com a Universidade Católica. Exato. Que balanço faz desta, desta relação ao longo do tempo uh, e que, que frutos tira, não é? Que, a partir deste balanço o que é que retira para uh, que este novo processo com Salamanca venha a ser desenvolvido uh, com um cariz novo, não é? Que novidade poderemos trazer uh, diante destas duas relações?
4: Sim, é, a relação com a Universidade Católica até deu-nos a possibilidade até de termos aqui outro tipo de formação, além da formação em teologia, porque eh, tivemos aqui outros cursos também, aliás, na, na, na memória descritiva que enviámos para Salamanca, referimos exatamente tudo isso, e, e tanto com de facto com esta componente de, dos nossos alunos eh, terem depois a licenciatura canónica, em alguns casos teve uma fase de mestrado integrado e, e de facto foi importante e, e nós queremos continuar a manter a nossa relação com a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa aliás temos ainda alguns professores que também são professores aqui e portanto esta relação é para continuar embora do ponto de vista dos nossos alunos de facto eh, chegamos à conclusão que eh, que o protocolo eh, que estava a chegar ao fim eh, e o novo protocolo que poderia vir a ser eh, assinado nos criaria algumas dificuldades, eh, não só ao Instituto, mas também ao Seminário, nomeadamente ao Seminário Maior Débora, e, portanto, eh, naturalmente, o protocolo chegou ao fim, não foi renovado, eh, de, nem da nossa parte também houvesse esse esforço, porque percebemos que de facto não, o caminho não passaria por aqui. Hum. Queremos naturalmente continuar a manter esta relação com a faculdade. De, de Teologia, com a Universidade Católica Portuguesa, mas o Instituto tem a, a sua história, tem o seu percurso, tem a sua identidade, e, e em Salamanca nós sentimos que tudo isto está garantido, aliás, uh, o acolhimento tem sido extraordinário, uh, ainda recentemente, uh, o padre Fernando, que é o secretário do Instituto, e o Padre Mário Tavares estiveram lá numa iniciativa agora no mês de maio. No início do mês de maio, eu próprio estive lá com o Padre José Moraes e o Padre Fernando, e de facto eh, somos testemunhas de, de, do respeito, do acolhimento eh, com que eh, Salamanca nos tem acolhido e tudo isto também é um estímulo para continuarmos e, portanto, vamos ter já agora neste mês, vamos ter já sete dos nossos alunos, vão já uh, fazer os exames, portanto uhum. dia 27 de terão o exame escrito, segundo já a modalidade de Salamanca, e depois, no dia 28, teremos cá um professor de Salamanca, que, juntamente com os nossos professores, farão o um exame oral aos nossos alunos, e, a partir deste momento, estes sete ficam já com, digamos que são os primeiros a atravessar esta fronteira. Esta fronteira. E, portanto, creio que estamos todos envolvidos neste projeto, o Conselho Superior, os nossos bispos, eh, os três, o Conselho Geral do Instituto, naturalmente o Conselho Diretivo têm trabalhado mais proximamente, mas também o Conselho de Professores, os próprios alunos também. É um desafio, portanto, aqui tivemos que nos adaptar ao currículo de Salamanca, foi um esforço grande e creio que os nossos professores deram o melhor, porque foi um esforço que todos tivemos de fazer, inclusivamente apostar no reforço, na formação do corpo docente do Instituto, por exemplo, uma questão que, pronto, que nos obriga Agora um esforço maior, porque a partir dos 70 anos, os professores deverão deixar de lecionar, a não ser que de uma forma excepcional. Portanto, hum. é? são algumas mudanças, mas estamos com expectativa. Era essa até
3: é a pergunta que já tenho para fazer. Portanto, o próximo ano letivo já perspectiva uma alteração substancial diante deste protocolo.
4: Sim, aliás, este ano nós já procuramos, desde o início do ano, adaptar já o nosso programa de estudos ao programa de estudos de Salamanca. E isto naturalmente agora vai entrando, uh, houve cadeiras novas, por exemplo, há um reforço grande da, da filosofia, uh, que surgiram cadeiras novas, desapareceram outras, uh, em, em termos do horário, por exemplo, o horário, voltámos às aulas de, de 50 minutos, nós tínhamos blocos de hora e meia. Agora voltamos aos, aos 50 minutos. É, há aqui uma distribuição da carga letiva um bocadinho diferente é, e, sobretudo, algumas cadeiras novas também que obrigam sempre a um esforço acrescido dos professores. Mas creio que há um, um grande empenho e entusiasmo também neste projeto. É uma fase nova na vida do Instituto. Aliás, o Instituto já passou por várias fases, não é? Desde o primeiro momento da criação, depois a adesão das Dioceses de, de Beja e, e de, do Algarve. É, Desde as instalações que eram no seminário, por exemplo, eu ainda estudei enquanto aluno do Instituto no seminário, depois a mudança aqui para as instalações da, da Fundação, que tanto, a quem tanto o Instituto deve e, e portanto, o, o projeto é um projeto que, de facto, é, é, nos enche de entusiasmo e de alegria também.
3: Como presidente do Conselho Diretivo, preciso-lhe fazer uma pergunta. Uh, vamos abrir o Instituto Superior de, Tec de Teologia para, para os leigos que queiram estudar teologia? O que é que se perspectiva no próximo ano letivo, ou num futuro próximo, uh, ao nível do lecionar da teologia? Sim, sim, é todos.
4: Sim. Está previsto, aliás, houve aqui fases na vida do, do Instituto em que tivemos um número ainda significativo de leigos, nomeadamente porque o curso permitia a habilitação para lecionar a educação moral e religiosa e havia mesmo do... leigos que faziam decidiam fazer algumas cadeiras conheço por exemplo algumas pessoas aqui Débora, nomeadamente que faziam cadeiras ou na Sagrada Escritura ou teologia e esta possibilidade volta a, a ser aberta novamente eh, por este processo de afiliação a Salamanca portanto, além dos alunos ordinários poderá haver alunos leigos ordinários que queiram, enfim, submeter-se também pois, à avaliação, a todo o processo e, e pronto, e, e receberem também o, o título de bachareis é, é, em biologia, mas haverá sempre a possibilidade de alunos leigos ou de, de, de religiosas, religiosos, se matricular e fazerem cadeiras, isso com certeza aliás, esse era um dos objetivos também do Instituto, não só numa primeira fase, de facto era a preocupação com a formação do clero, mas depois tornou-se claro que era necessário apostar na formação dos leigos, numa formação mais exigente de nível superior, e é isso que o Instituto também tem procurado fazer, e tem feito de uma forma ou centralizada aqui em Évora, ou descentralizada, uma vez que houve já vários, ao longo dos anos, cursos de formação para leigos também, para diáconos permanentes, por exemplo, houve aqui, lembro-me, o último grupo de diáconos permanentes de Évora e de Beja, fizeram aqui a formação também no Instituto. Creio que há aqui bastante... Aliás, até agora, com a pandemia, obrigou-nos a sermos mais criativos também. E, por exemplo, muito do nosso trabalho passou a ser feito online,
3: e era uma boa pergunta também, Exatamente. a formação e-learning, é ela Sim. consta também no projeto do Instituto Superior de Teologia?
4: Sim, é uma possibilidade que nós temos, aliás, temos neste momento, está a funcionar no Algarve um curso de formação para leigos, eh, que nós também queremos aqui no próximo ano já iniciar eh, em, em Évora, eh, e, e portanto creio que tudo isto... É curioso que até nós, a atualização do Clero, que é uma iniciativa uhum. que tem sido importante para a afirmação do Instituto, esta, afirma, nestes dois últimos anos foi, foi pela plataforma uhum. Zoom que, que fizemos e creio que com bastante interesse. Aliás, este ano ainda mais e temos praticamente o programa também já elaborado para o próximo ano posso aqui dizer também eh, aos nossos leitores e ouvintes também que eh, já temos confirmado eh, a presença do cardeal, que é o secretário-geral do sínodo que estará também connosco hum. do sínodo dos Bispos portanto, creio que a temática posso também -te adiantar que tem a ver com a sinodalidade jovens e vocações. São três áreas que, que nós escolhemos para a atualização do próximo ano e, portanto, esta é outra iniciativa também que tem sido muito importante na vida do Instituto e, e depois há um outro aspecto que, de facto, é a, a existência e a consolidação do projeto que é a revista do Instituto de Aburencia, que, de facto, tem sido, creio que, um, um elemento importante e costumo dizer que é uma janela do Instituto para a sociedade, não apenas para, para o Alentejo, mas também porque a revista temos algumas dezenas de, de revistas com quem partilhamos a nossa revista neste intercâmbio e, portanto, a revista Eborência, que tem de facto muito interesse, eh, chega a, a dezenas de revistas espalhadas por todo o mundo. Portanto, o Instituto, creio que com, até com este projeto de afiliação à Salamanca, creio que se abre aqui mais uma janela de universalidade para o próprio Instituto.
3: Quantos alunos tem hoje o Instituto Superior de Teologia?
4: Creio que são 25. Quando iniciámos o projeto, tínhamos 50 alunos. Mas, de facto, a, a pandemia criou muitas dificuldades. E aqui, eh, criou-nos bastantes dificuldades eh, na vinda de novos alunos, nomeadamente não portugueses. Uhum. E, e houve aqui depois uma outra dimensão, que, que está na base também do biénio vocacional. É a constatação da diminuição do número de alunos das nossas dioceses, de Évora, Beja e Algarve. Esta constatação levou, de facto, a este projeto do Bienino vocacional e temos expectativas que no próximo ano tenhamos um número já significativo de alunos. Aliás, posso aqui dizer que de Salamanca ficaram muito admirados como é que nós tínhamos sete alunos a concluir este ano o quinto ano porque não é muito habitual, em é Salamanca, Salamanca tem dezenas de centros afiliados, mas sete alunos é um número já muito significativo e, portanto, nós queremos reforçar este número com a vinda de novos alunos, não só das nossas três dioceses, mas também de todo o mundo, por ser destas portas que se vão abrindo, nomeadamente com Timor, Angola, São Tomé e Príncipe, os seminários redentoris Mater, a congregação salesiana, que nós esperemos que continue a manter aqui uma presença significativa no Instituto.
3: O processo de admissão ao curso de Teologia sofre as regras de Espanha, de Salamanca, ou as regras de Portugal? No nível do Ministério da Educação, dos concursos, para concorrer, para entrar no Sim. curso de
4: Teologia. É, nós já tínhamos aqui um conjunto de normas que eram as da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. E isto tem a ver com a entrada no ensino superior, que há um conjunto de requisitos que são necessários. Salamanca também tem essa preocupação e, portanto, neste momento há aqui um trabalho de secretaria importante a fazer. Aliás, é, houve a semana passada terça-feira, se não me falha a memória, uma reunião com os responsáveis das casas de formação onde vê os nossos alunos, para lhes transmitir todas as informações que as secretarias diversas da, da, da Universidade Pontifícia de Salamanca nos transmitiram para que evitemos algumas dificuldades, tendo logo algum cuidado no conjunto de informações que, que se dão, sobretudo quando não são alunos portugueses e, e depois há alguma dificuldade na obtenção da documentação, por exemplo as equivalências, que é um aspecto importante, há alunos, que, há uns que têm eh, o ensino secundário feito, mas têm que ter um documento também que lhes permita acesso ao ensino superior mas há outros alunos que vêm já com cursos feitos, não é? Uhum. Não de, ou de filosofia ou de outras áreas inclusivamente, e nós precisamos de ter toda essa documentação e sobretudo quando eles também têm cadeiras que fizeram, nós temos que apresentar a Salamanca eh, a programação para que depois Salamanca conceda as equivalências, porque a nós compete nos dar um parecer, mas a decisão depois será de Salamanca. E, portanto, temos esperanças que, que este processo gradualmente vá eh, as dificuldades que podemos estar a sentir ao início, por ser um processo novo, que, que isto será ultrapassado, não é à medida que entrar na nossa norma de vida.
0: Muito obrigado. Nada, com muito prazer. Sempre ao dispor. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora.
3: Espiga Dourada, Informação da Arquidiocese de Évora.
1: De 22 a 26 de junho, o Departamento da de Pastoral Familiar da Arquidiocese de Évora está unido ao décimo Encontro Mundial das Famílias, que tem como tema amor em família, vocação e caminho de santidade e que decorre por estes dias em Roma. No dia 22 de junho, na Igreja Matriz de Benevento, o Arcebispo de Évora presidiu a Eucaristia de Abertura e, na ocasião, deixou uma mensagem a toda a Arquidiocese que ouvimos já de seguida na íntegra.
0: Um abraço a todos, muito obrigado por estarmos em sintonia e em união de corações. Encontro-me na Igreja Paroquial de Bonavente, junto à bela imagem de Nossa Senhora da Paz e compreendo como é importante a família para a construção da paz. A família, berço natural da vida, a família, o um colo, a primeira experiência da fé cristã onde as famílias cristais comunicam às novas gerações a beleza do amor de Deus, a família escola prática de paz, aprendizagem do perdão, da tolerância, da aceitação dos outros, da integração daqueles que necessitam e batem à porta. Sabemos que o Papa Francisco nos convocou para que, a partir de hoje e até ao próximo domingo, estejamos em união, vivendo nas dioceses ao ritmo do Décimo Encontro Mundial da Família. Duas palavras que eu gostaria de sublinhar. A vocação, chamamento à família. Santidade, estrada, caminho de cada uma das famílias. Santidade, amor a Deus, serviço à pessoa humana. Queremos, pois, dizer que estamos presentes e que vamos acompanhar o Santo Padre, o Papa Francisco, nesta grande chamada. Eis-nos aqui, Santo Padre, vamos rezar diariamente e vamos estar unidos a Roma neste desafio de sermos uma grande família de famílias. No próximo domingo, na paróquia de São Manços, pelas 11h30 da manhã, terei a alegria de presidir novamente a Eucaristia, como acontece em Benevente, neste dia de início 22 de Junho, para assim começarmos e concluirmos, no nosso coração, o apelo do Papa. Estejamos juntos, recebemos pela família, sintamos alegria e a esperança de sermos alternativa e, ao mesmo tempo, sinal profético. Um abraço a todos. Obrigado.
1: Já no dia 26 de junho, pelas 11 horas e 30 minutos, o Arciso de Évora celebrará a Eucaristia de Encerramento, unindo-se novamente ao Papa Francisco na paróquia de São Massus. Próximo dia 29 de junho, Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolo, às 17 horas, na sede de Évora. O arcebispo metropolitano, Dom Francisco Sanra Coelho, ordenará, presbítero, o diácono Rodrigo de Souza Oliveira, aluno do Seminário Máter Nossa Senhora de Fátima de Évora. A Missa Nova, a primeira Eucaristia, que o futuro padre Rodrigo presidirá, será no dia 3 de julho, às 11 horas na Igreja Matriz de Campo Maior, onde, neste momento, exerce o seu estágio pastoral. Já no dia 27 de junho, pelas 10 horas, no Seminário Maior de Évora, decorará mais uma reunião ordinária do Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Évora. Música a Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde prepara mais uma festa de Nossa Senhora da Saúde após dois anos de condicionamentos pela pandemia de Covid-19. A festa de Nossa Senhora da Saúde contará com trido. Eucaristia e Procissão decorrerá na Igreja Paroquial de Santo Antão, em Évora, e terá o seguinte programa. Começará no dia 29 de junho, pelas 15 horas, com a investidura do manto de Nossa Senhora da Saúde. No dia 30 de junho, pelas 17 horas e 30 minutos, decorre o trido, com a recitação do terço, com a intenção das vocações consagradas. No dia 1 de julho, pelas 17 horas e 30 minutos, continua o trido, com a recitação do terço, com a intenção das vocações laicais. E ainda no dia 2 de julho, pelas 17 horas e 30 minutos, Acontece o tríduo de preparação com a celebração da Eucaristia com a intenção dos doentes e a santa unção. No dia 2 de julho, pelas 21 horas, acontecerá uma serenata à Nossa Senhora. Já no dia 3 de julho, dia de solen da festa, pelas 16 horas e 30 minutos, será a celebrada a Eucaristia, presidida pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, e pelas 18 horas do dia 3 de julho, decorrerá pelas ruas do centro histórico da cidade de Évora. A Solene precisão terminará com a bênção sobre a cidade e a arquidiocese. Música Liga dos Antigos Minaristas de Évora Lase informa que nos últimos ecos da Lase de janeiro-abril de 2022 que noticiava a festa anual da Lase após dois anos de interrupção e que ocorreu no dia 26 de março em Vila Viçosa dava-se informação das próximas reuniões lazistas regionais e de cursos programadas para este ano de 2022, algumas das quais que já se realizaram, por isso o padre Fernando Marques faz um apelo viamente para os mais sucedidos para que não deixem de participar nas próximas reuniões da Lase nomeadamente no dia de julho, em Mourão, para o curso de 1968-69. Os interessados devem contactar João Ramalho Cosme. O ensino da moral e religião católica é garantido pelo Estado português nas escolas públicas a quem o desejar, mediante a matrícula na disciplina de educação moral e religiosa católica. Esta disciplina facultativa para os alunos é de oferta obrigatória em todas as escolas e integra o currículo dos alunos a partir do primeiro até ao décimo segundo ano e também nos cursos profissionais, de acordo com o decreto-lei nº 55 de 2018. As aulas educação moral e religiosa católica pretendem acompanhar os alunos, abrindo os caminhos de vida. Trata-se de um ensino que promove a formação integral dos alunos a partir da visão cristã da pessoa humana e do mundo. Por isso, vale a pena escolher a matrícula nestas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, a fim de permitir que os nossos jovens possam ser no futuro construtores do um mundo mais justo e mais solidário, apela o Secretariado de Educação Religiosa nas escolas da Arquidiocese de Évora. É. Comissão Arquidiosana de Proteção e Segurança de Menores e de Adultos Vulneráveis da Arquidocese de Évora divulgou os seus contactos mais diretos. O e-mail é comissãopmavevora.com e o telemóvel é o 924-006-620. 924 006, -620, 924 -006 -620. A Junta Regional de Évora, do Corpo Nacional de Escutas, informou que se realizou na localidade de São Sebastião da Gesteira, no Conselho de Évora, nos dias 14 e 15 de maio, primeiro a Calobi, após pandemia. Fomos até ao Eldorado, da Serra de Monfurado, onde fugimos de dinossauros, relembramos os artigos da Lei da Alcateia, rezámos a Jesus, vivemos a flor vermelha, enfim, foi diversão à lubito, explicou a Junta Regional de Évora, que conclui que não pode deixar de agradecer a todos os que contribuíram para esta atividade, ao Presidente da Junta de São Sebastião da Gesteira, aos pioneiros do 894 e do 1121, ao Grupo Esportivo Unidos da Gesteira e, claro, à fantástica equipa de pais que os acompanhou nestes dois dias cheios de aventura. A comunidade da Casa de Nossa Senhora das Graças das Irmãs Servas da Santa Igreja acolheu, no dia 18 de junho, o encontro das religiosas e religiosos em missão na Arquidiocese de Évora. Foram momentos de oração, de convívio, visita ao Museu do Fundador do Manuel Mendes da Conceição Santos e à Catedral de Évora e, sobretudo, de muito louvor a Deus pelo dom da vida religiosa à sua Igreja. No dia 18 de junho, pela tarde, o Arcebispo de Évora presidiu a Eucaristia Vespertina com a ministração do Sacramento da Confirmação na Unidade Pastoral de Borba. Já no domingo, 19 de junho, o parlado é borense. Pela manhã, presidiu a Eucaristia Dominical com a Ministração do Sacramento da Confirmação na Unidade Pastoral de Alcácer do Sal, na Igreja de São Tiago. E na tarde do domingo, 19 de junho, o arcebispo de Évora presidiu a Eucaristia Dominical com a Ministração do Sacramento da Confirmação na Igreja do Calvário, em Montemor, o Novo. <música> Nos dias 6 e 7 de junho, decorreu o passeio de final de ano pastoral do clero da Zona Pastoral Leste, no qual participou o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. O passeio percorreu os caminhos de Santa Teresa, em Espanha, com passagens por Alba de Tormes, Salamanca, Ávila. Visitaram também na Catedral de Placência a exposição As Idades do Homem, no dia 13 de junho. Lisboa foi destino do passeio de final de ano pastoral do clero da Zona Pastoral Oeste, com visita ao novo museu do Tesouro Real, na Palácio da Ajuda, à Igreja de São Roque, entre outros monumentos da capital. O arcebispo de Éver, Dom Francisco Arrecoel, acompanhou também o clero neste passeio. Já no dia 20 de junho, o passeio de final de ano pastoral do clero da Zona Pastoral Centro-Sul teve como destino Lisboa, onde os sacerdotes visitaram o Oceanário, a Igreja dos Navegantes e a sede das Jornadas Mundiais da Juventude, onde celebraram a Eucaristia. O Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra partiu ao almoço com os sacerdotes desta zona pastoral. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, no dia 26 de junho, pelas 9 horas, o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia dos finalistas da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, da Igreja do Carmo, em Évora. No dia 26 de junho, pelas 11 horas e 30 minutos, o prelado eborense preside ao Eucaristia Dominical com a ministração do Sacramento da Confirmação na Paróquia de São Mansos. Neste dia 26 de junho, pelas 15 horas o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia Dominical com a ministração do Sacramento da Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora das Brotas. E no dia 26 de junho, pelas 18 horas o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia Dominical com a ministração do Sacramento da Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança nos Canaviais, em Évora. No dia 27 de junho, pelas 10 horas o Arcebispo de Évora preside a reunião do Conselho Presbiteral no dia 28 de junho, pelas 11 horas, o Parlado Évoraense terá uma reunião com a direcção da Sociedade Instrutiva Regional Évoraense. No dia 28 de junho, pelas 15 horas e 30 minutos, o Artista Eva terá uma reunião com o Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida. No dia 29 de junho, pelo meio-dia, na Solenidade de São Pedro, padroeiro da cidade de Évora e de São Paulo, na Igreja de São Francisco, na Paróquia de São Pedro, em Évora, o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia. E ainda no dia 29 de junho, pelas 17 horas, o prelado eborense preside a Eucaristia na Catedral de Évora, na qual será ordenado presbítero o Diácono Rodrigo de Sousa Oliveira do Seminário Redentoris Mater Nossa Senhora de Fátima de Évora.
5: Música
1: D. Francisco Serra Coelho, Arcebispo de Évora, está de parabéns. Neste dia 26 de junho celebra-se o quarto aniversário da nomeação de Dom Francisco José Serra Coelho para Arcebispo de Évora. Entretanto, no dia 29 de junho, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, celebra o 36º aniversário da Ordenação Presbiteral e o 8 aniversário da Ordenação Episcopal. Ambas as ordenações ocorreram na sede de Évora. Nestas datas jubilosas, saudamos o reverendíssimo Prelado e pedimos aos nossos ouvintes uma prece pelo êxito da sua ação pastoral.
3: Espiga dourada, Informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança. Informação.
0: Notícias
1: da Igreja. Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre sobre realidades dos Cristãos Perseguidos no Mundo
6: 5 Minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido A Fundação AIS acaba de divulgar os resultados obtidos no ano passado, no ano de 2021 Foram resultados únicos a nível global, em todos os secretariados, o que inclui também Portugal, a Fundação Pontifícia recebeu cerca de 133 milhões de euros. Nunca se tinha angariado uma verba tão grande. Isto é sinal de algo maravilhoso e aterrador ao mesmo tempo. É extraordinário, pois significa que a solidariedade para com os cristãos perseguidos no mundo nunca esteve tão em alta, nunca foi tão concreta como agora. Mas isto só acontece porque nunca, como agora, houve tantos ataques, tanta violência, tanto desprezo sobre os cristãos. A ajuda da Fundação A.S. permite apoiar projetos concretos em 132 países, o que se traduz numa ajuda a 1181 dioceses. Isto quer dizer que uma em cada três dioceses em todo o mundo recebeu algum tipo de ajuda da Fundação AIS. Também em Portugal, a solidariedade voltou a falar mais alto. Foram 3 milhões e 800 mil euros que agora se vão traduzir também em projetos em ajuda, tantas vezes em pão para a boca dos cristãos que vivem em países onde a ameaça e o terrorismo são coisa comum no dia-a-dia. -dia. Estes dados merecem um forte aplauso. Apesar da crise provocada pela pandemia do coronavírus, a generosidade dos portugueses para com os cristãos perseguidos e a igreja que sofre voltou a falar mais alto. E não se trata apenas da ajuda material às comunidades cristãs que mais sofrem, que são mais perseguidas ou discriminadas. No ano de 2021, os benfeitores portugueses AIS mostraram por inúmeras vezes que estão, de facto, de alma e coração com os irmãos mais necessitados, rezando por eles, rezando com eles, mobilizando-se, como se viu, por exemplo, de forma elucidativa, desde fevereiro, quando a guerra começou na Ucrânia, ou antes disso, durante os meses mais duros da pandemia do Covid-19. A solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS É tantas vezes, como já disse O pão para a boca dos cristãos Que vivem em países ou regiões extremamente pobres É a certeza de que não estão abandonados Mesmo quando são alvo de ataques, de violência, de perseguição A solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS É a certeza de que, mesmo quando estão a ser discriminados Quando estão a ser acusados injustamente Mesmo quando estão a ser escorraçados ou quando vêm as suas igrejas fechadas à força mesmo nesses momentos os cristãos sabem que não estão sós, que nunca serão esquecidos é para eles que existe a Fundação AIS cinco minutos com a AIS A igreja perseguida no mundo Jornalista Paulo Aido
1: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. A Praia Fluvial de Alqueva recebeu no domingo 19 de junho a primeira Subtrip para pessoas com mobilidade reduzida, a qual contou com a organização da Entre Rodas, a Stand Up Friendly Paddle e o apoio da Câmara Municipal de Portel. Depois da de aposta clara do município em dotar as suas praias com condições e acessibilidades para todos, Torna-se cada vez mais evidente que a inclusão não é uma opção, mas uma certeza de futuro sublinha a nota informativa do município de Portel. O Stand-Up Paddle é hoje uma prática desportiva que conta cada vez mais com mais adeptos e encontra nas praias de Alqueva e Amieira, no Conceito de Portel, as condições necessárias para quem quiser iniciar a modalidade. A Câmara de Ebra vai ceder ao Juventude um terreno municipal na periferia da cidade com cerca de dois hectares para a construção do novo estádio de futebol, revelou o presidente do município. Em declarações à agência Lusa o presidente da Câmara de Evra, Carlos Pinsa, indicou que a cedência do terreno a este clube da cidade foi decidida através de um concurso público lançado pela autarquia no início deste ano. Duas entidades consultaram o processo, mas apenas uma entendeu concorrer. O júri analisou e concluiu que a proposta apresentada pela Juventude corresponde àquilo que a Câmara colocava a concurso, adiantou o autarca. Pinsa, real que os duas partos vão agora marcar a data para a escritura, salientando que o terreno municipal é cedido em direito de superfície pelo período em que ocorrer atividade esportiva. O projeto tem que ser apresentado no prazo de um ano e a construção do novo estádio terá que estar concluída no prazo de três anos a partir da data da assinatura da escritura. Segundo o município é Burense a proposta da adjudicação do terreno municipal ao Juventude Sport Clube, na sequência do relatório final do júri de concurso foi aprovada por unanimidade na mais recente reunião de Câmara. Na reunião, indicou, foi também decidido que no processo de licenciamento, as condições indicadas no relatório sejam adequadas à implementação global do complexo desportivo a construir naquele terreno e do qual o estádio fará parte. Contactado pela agência Lusa, o presidente do Juventude de Évora, António Sousa, confirmou que está negociado com o um contrato de constituição de direito de superfície de uma parte do atual estádio do Juventude para que a multinacional do setor do Retai construa um supermercado. Nas declarações à Lusa, Carlos Pintzar feriu que a Câmara vai receber como contrapartida horas de utilização no novo estádio para a realização de atividades municipais e outras abertas à população. É uma parceria que permite, neste caso, que o Juventude tenha um novo estádio e a Câmara possa utilizar, em termos públicos, este estádio durante determinadas horas. A autarquia impõe condições para a elaboração do projeto, do futuro equipamento, como o número de lugares para espectadores e condições exigidas pelos organismos do futebol e sua autarca. Nesta primeira fase, obriga a 3 mil lugares, mas tem que poder expandir-se até 5 mil se houver necessidade, além de que as respectivas condições devem corresponder às exigências da Federação Portuguesa de Futebol e da UEFA. Notando que o terreno contigo também é da Câmara, Pinçar revelou que o município está também a estudar a construção de mais equipamentos esportivos naquele espaço para a criação de um complexo esportivo mais alargado, do qual fará parte o estádio. Este terreno municipal, com cerca de dois hectares, situa-se na Herdade do Alcaide, junto ao bairro de Almeirim, na periferia da cidade, tem sido adquirido pela Câmara em 2006 para a construção do Parque Desportivo Municipal, que nunca avançou. A Associação de Futebol de Évora divulgou os resultados de mais um processo de certificação relativamente à época desportiva 2021-2022. Uma vez mais, a Associação de Futebol de Évora viu aumentar o número de clubes certificados pela Federação Portuguesa de Futebol e reforçar algumas das certificações já existentes. Deste modo, a Associação de Futebol de Évora dá os parabéns aos dirigentes dos clubes pelo trabalho. Também destaca e reconhece os membros da Subcomissão Técnica de Certificação da Associação de Futebol de Évora pela disponibilidade e dedicação no apoio aos clubes e dirigentes, dando por fim os parabéns a todos os dirigentes esportivos e a todos os clubes da associação que conseguiram atingir os seus objetivos neste processo de certificação. Deste modo, com três estrelas, foram certificados o atlético Sport clube o Grupo Esportivo Recreativo dos. Canaviais, o Grupo União Sport, o Juventude de Évora, o Lusitano de Évora, o Lusitano em futebol feminino e o Borbense. Com duas estrelas foram certificados o Clube de Futebol Extremosos, o Estrela Futebol Clube, o Grupo Desportivo Recreativo do Bairro de Santo António, o Arreolense, o Calipolense, o Arcoense e o Redondense. Ainda a Casa de Cultura de Corval, o Grupo Esportivo de Portel e o Viana do Alentejo. Em processo de certificação estão o Alcanço e o Valenças. No futebol sal, três estrelas, receberam o Certificado Internacional de Juventude, duas estrelas, o AMB Turgela, o CBVV, o Mourão e os Salesianos de Évora. no Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo, dia 26 de junho no Conselho de Portel temos céu nublado por nuvens altas não há probabilidade de precipitação 26 graus de temperatura máxima 10 de mínimo e o vento só para moderado de noroeste. Já para a capital de distrito na cidade de Évora também não há previsão de precipitação. Teremos céu pouco nublado com 26 graus de temperatura máxima, 10 de mínima e o vento só para moderado de noroeste.